0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Schon fertig? Hi Janosch. Hoppala. Ich habe irgendwie noch da? auf einen Takt mehr gewartet, aber falsch, falsch gedacht. Ich habe trotzdem ein Rätsel mitgebracht und zwar aber ein bisschen was anderes als normalerweise. Ich lese dir mal was vor. Mhm. Hallo, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Entschuldigen mhm. Sie bitte dass ich ohne ihre Erlaubnis meinen Zettel an ihr Auto angebracht habe. Ich habe sehr Interesse an ihr Auto. Falls die es jetzt oder später mal verkaufen möchten, bitte ich sie mich mhm. anzurufen. Danke im Voraus. 0176 mhm. blub, 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 blub. Ja, ja. Über eine kleine Rückmeldung ihrerseits würde ich mich freuen. MFG Adam. Okay. Jetzt musst du raten, an welchem der Autos bevor meiner Tür das angebracht war.
0: Äh, gut, bei deinem Vorpark kann es ja an jedem hängen. Ich schätze mal an deinem äh, E-Bike, e an deinem Lastenrad.
1: <lacht> nee, es war tatsächlich am Fiat 500 von meiner Frau. Und was das ah, Besondere gut. ist, also jeder von uns kennt ja diese Zettel, die so teilweise laminiert, aber auf jeden Fall auf fiesestem Kunststoffpapier das ist ja eine mhm. um Umweltplage sondergleichen, auch die die, die Leute so, so, genau so, Regenfest, so die sie so zwischen Tür und, Schei und, und Fensterscheibe klemmen. Und das, was ich vor, und da, da steht ja normalerweise so ein Text nicht drauf. Da steht ja nur nee. Autoankauf 0176, beste genau. Preise oder so. Ne? Und, und dieser hier, der hat auf so eine Karteikarte oder auf so eine, so eine Moderationskarte, so eine Linierte, hat er mit Handschrift und Kugelschreiber äh, diesen Text aufgeschrieben, den ich dir jetzt eben vorgelesen habe.
0: Ist doch eigentlich ganz, ist <lacht> eigentlich ganz äh, drollig. Ist doch schön. Finde also ich also find auch ich, eine Ganz gute Marketingmaßnahme.
1: Ich denke mir nur. Es reicht ja nicht, dass an so eine Nachricht an ein Auto zu tun. Der muss das ja mehrfach gemacht haben und das sieht echt auch nicht aus wie eine wie eine Farbkopie, sondern das sieht wirklich aus wie ein Original.
0: Also fleißig. Irre. Fleißig, fleißig, wirklich irre. Und ich
1: meine, ich kann dem jungen Mann nur zurufen, ähm, die äh, den Gewinn macht man durch Kostensenkung und das ist viel zu teuer, wenn man die, die seine Arbeitszeit einsetzt, um diese Zettel tausendfach zu schreiben. Da muss man halt doch mal eine Visitenkarte
0: machen, finde ich. Ja, jetzt stell dir vor, äh, ich will ja niemand vorverurteilen, aber, aber. <lacht> aber aber vor, der, saß jetzt, der saß jetzt einfach mal zwei Jahre im Knast <lacht> und hat jeden Tag zehn so Karten geschrieben. Einfach, um auch ne, bei, bei Verstand zu bleiben. Ja. Und jetzt, jetzt, ist er, jetzt ist er raus und jetzt kann er einfach seine ganzen Karten über verteilen rund um Berlin.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, das Lustigste finde ich, dass er noch so ganz klein zwischenquetscht, dass er eine kleine Rückmeldung haben möchte. Also ich möchte ja. natürlich auch gern, wenn ich ein Angebot rausschicke oder so, ein Feedback haben, zu oder absage, damit ich auch besser planen kann und so. Aber in dem Gewerbe eine Rückmeldung zu erwarten von, von unaufgefordert angebrachter Werbung, das finde ich schon ziemlich kess, muss ich sagen.
0: Aber wäre doch lustig, wenn du jetzt irgendwie <lacht> zurückschreibst, eine SMS, dass du leider kein Interesse hast, aber dich nochmal bedankst für das nette Angebot. Ja, wir bleiben im von Kontakt. Von irgendeinem Prepaid-Handy, <lacht> von irgendeiner Nummer, die du sonst nicht benutzt. Ja, genau, von meinem
1: Geheimagenten-Handy. Ja, das genau. jedenfalls war eine neue Variante eines alten Spiels und das äh, ja, habe ich auch schön. für auch für, für dich.
0: Sehr schön. Kannst du ja überlegen, ob du dann nach Leasing-Ende des Auto halt dann wirklich Gewinn bringt an den verkaufst? <lacht>
1: Ich glaube ja nicht, dass die richtig tolle Preise bieten für die, für die Leute, die ein Auto zu verkaufen haben.
0: Ja. We will see. Gut, wir nehmen heute am Montag auf, Montag, 26. 26 Februar. Heute ist äh, Pressetag in Gent, wenn ich es richtig weiß und ja. äh, wir sind allerdings nicht am äh, lac le Mans.
1: Nee, nicht mal am Lehmannsee, also am Genfersee. Äh, weil also erstens, weil uns keiner eingeladen hat und zweitens, schlimm genug, und zweitens, weil ja auch niemand da ist, der uns ein, hätte einladen können, oder?
0: Ähm, jein, also es sind einige dann doch da, aber die, die dort sind, zumindest die äh, europäischen, also in dem Fall jetzt Renault Dacia, die haben halt schon vor einiger Zeit äh, sogenannte Preview-Events gemacht, äh, wo wir eingeladen waren. Das heißt, die Autos, die mhm. jetzt enthüllt wurden, die hat man auch schon im Studio äh, sehen dürfen. Und ich glaube, tatsächlich hält sich deswegen auch dann so die Presseresonanz jetzt äh, doch in Grenzen. Aber immerhin, die Sperrfrist ist dann heute gefallen. Also man darf dann heute äh, über das Auto, was ja, denke ich mal, in den Medien vor allen Dingen gespielt wird, äh, auch reden. Und das können wir mal machen. Wir können ja mal anfangen, über den Renault R5 zu reden. Hast du mal einen gehabt eigentlich?
1: Nee, nee. Ähm, ich, ich hatte mal eine Kollegin, die einen R4 hatte, den ich aber zu leihen konnte. Und äh, wenn du einmal R4 gefahren bist, bist du für einen R5 verloren. Ja, okay. <lacht> nee, aber kann, hat, sich, jetzt hat sich, hat sich, kann nie, sich jetzt ändern. Das ist ein heißes kleines Teil geworden, ne? finde ich
0: auch. Und was der R4, der neue, der kommen soll, ja nicht unbedingt werden wird, wenn das ja. SUV-artig kommen äh, soll. Und jetzt der R5. Also ich muss sagen, selten sah ein Retro-Modell elektrifiziert so gut aus, oder? Äh,
1: ja, das finde ich, vielleicht liegt das aber auch an der schnellen Farbe, die sie, die sie ihm gegeben haben, ne?
0: Es gibt viele schnelle Farben. Ja. Grün habe ich ihn gesehen, Gelb habe ich genau. ihn gesehen, Blau. Also egal welche Farbe du anklickst, das Auto äh, versprüht auf jeden Fall einen, ein Charme, den man sonst so von Renault eher nicht äh, gewohnt ist, zumindest.
1: Das auf jeden Fall mit dem einzigen Nachteil, dass er elektrisch ist, ne?
0: Nachteil, sagen die einen, Vorteil <lacht> sagen die anderen. Es gibt ja drei verschiedene Versionen, also es ist auch interessant, dass sie gleich mit, mit drei Leistungsvarianten mhm. an den Start gehen und auch natürlich verschieden große Akkus, entweder 40 Kilowattstunden oder 50, ja, äh, 52 50. Kilowattstunden da reinpacken und ähm, es geht bei ca. 25.000 Euro los. Also noch bevor jetzt Citroën mit dem C3 Elektro so richtig äh, zu den Händlern fährt, hat man immerhin jetzt schon mal das zweite französische Elektroauto, was einen äh, Preis von 25.000 Euro nicht übersteigt. Auch wenn natürlich jetzt ein bisschen die abgespeckte Version ist. Aber so äh, fangen wir alle mal an. Und ich meine... Kleiner Ruf nach Wolfsburg und Co. Hm. Da wird dann ja jetzt mal in den nächsten zwei Jahren irgendwann was nachkommen. Ja,
1: die arbeiten noch an den, wie hieß das Ding? ID All, ne, two All oder ID2 All oder so. Ja,
0: ne? sag einfach Pol Polo Elektro. Ja.
1: Wie auch immer. Jedenfalls, ja, sie sind spät dran und sie sind auch, sie haben nicht gerade das Momentum, gerade so, ne? In, in, in Wolfsburg. Also ich weiß jetzt. Könnt ihr jetzt ja aus dem Kopf nicht die Verkaufszahlen herbeten? Wahrscheinlich sind sie doch immer noch ein bisschen stärker als Renault, aber sie ähm, sind ja auch nicht in die in die engere Wahl gekommen beim, beim Car of the Year. Und äh, irgendwie, also der neue ID7, der kriegt sehr gute Kritiken aber das ist Eine dann Leben eben auch Tour, so, ja das ist mhm. aber auch so ein 70.000 Euro Teil dann wieder ne dann sagt man immer ja keine Kunst der ja, Renault R 5 25.000 Euro das ist dann mal ein Wort und wenn er nur halb so gut fährt wie er aussieht dann
0: würde ich sagen kann man kann man machen kann man machen ne also absolut ich meine ich finde es interessant dass der der Einstiegs äh, R 5 kein äh, Schnellladen äh, kann, sondern einfach nur mit einem 11 kW äh, Onboard-Lader ja. unterwegs ist, aber äh, ja, das, das reicht ja vielleicht auch dann für, für diese Basisvariante. Äh, wobei ich da immer denke, naja, heute wo man doch von Ladeinfrastruktur spricht und auch mal einmal im Monat zur Oma fahren möchte, dann ist es schon schön, wenn da wenigstens ein bisschen am DC-Lader was rein äh, und dann muss man zumindest mal zur zum mittleren Variante mhm. greifen, die kann es dann natürlich, aber ein 11 lader ist schon mal mehr als die meisten anderen äh, günstigen Elektroautos an Bord haben, deswegen kann man damit sich schon auf jeden Fall fortbewegen, mhm. klar.
1: Am besten finde ich ja, dass da ein digitaler Assistent drin ist, der Renault heißt. Und zwar so, wie man Renault schreiben würde als Deutscher, nämlich r e n u
0: Heißt er nur bei uns so oder heißt er über Das also? weiß ich nicht. Also
1: das, das, ich lese das hier in den Informationen. Der Avatar Renault. Oder ja, Renault, äh, ja. Man, man denkt, ich hab, als, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, habe ich Renault gedacht. Mhm. Äh, wie, aber dann denke ich, wie, wie, wie wie tief drin bist du in diesen ganzen amerikanischen, dass du da auf Reno kommst, wo du einen gerade Text über Renault liest und liest das Wort R-E-N-O. Na klar, ist Renault gemeint. Und das finde ich irgendwie ganz lustig. Und der kann, der kann die 200 am häufigsten gestellten Fragen an den Renault Service beantworten. Wenn, wenn du Lust hast, die zu stellen. Und dann vielleicht entlassen sie jetzt gerade ein paar Tele callcenter mitarbeiter weil die Leute jetzt die Auto fragen. Ich habe keine Ahnung.
0: Nur noch für die unwichtigen Fragen sind ja zuständig. ja. ja oder für die ganz okay, komplizierten also, halt. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein Auto gewesen, was ich jetzt bei einer normalen Messe äh, natürlich gerne ja, ja, ähm, ja. gesehen und, und ausprobiert hätte und mich reingesetzt hätte. Aber ähm, ja, so kommt es nun, dass also ein weiterer Kleinwagen äh, so ein bisschen hoch, hoch und runter beschrieben wird. Und zwar von der chinesischen Marke mit, mit deutschen, äh, mit, sorry, mit europäischem oder mit britischen Namen, ja. nämlich MG, MG. Röwe. Äh, der, der MG3 Hybrid äh, kommt jetzt bald als äh, 4 Meter elf äh, langes, eigentlich kann man sagen, polo Poloklassenfahrzeug äh, auf den Markt. Und Achtung, er kommt nicht als Elektroauto. Das dürfte dich doch freuen.
1: Ja, das finde ich äh, vor allen Dingen, äh, hat mich nicht nur gefreut, ist, oder äh, da bin ich ja emotionslos bei der chinesischen Marke MMG, das äh, hört mich jetzt nicht so vom Sitz, aber die ähm, mich hat es überrascht, weil die sich doch so als Elektromarke positionieren, habe ich immer gedacht. Total. Ja? Ja. Und jetzt bringen sie ein Hybrid und äh, als Kleinwagen. Also das finde ich irgendwie, irgendwie seltsam, aber meine Güte, die werden sich was bei dir gedacht haben. Wahrscheinlich dass man, ja. äh, so wie alle, ich meine, das war, ich weiß gar nicht, haben wir letzte Woche gar nicht drüber gesprochen, Mercedes hat ja mal ganz schlank die Elektrostrategie verändert äh, und reagiert jetzt wieder auf
0: die... Aufgeweicht kann ja, man das sagen. Naja, die, die
1: reagieren einfach darauf, dass die Nachfrage nach Verbrennern halt ich will nicht sagen, ungebrochen anhält. ist, aber doch Stabil, so anhält, ja. dass es sich lohnt, Autos zu bauen, meine Güte. Mhm. Und der Kalenius hat da sogar davon gesprochen, dass es dieses End Enddatum gar von 2035 EU-Seits gar nicht in Stein gemeißelt ist. Also das werden wir alles noch sehen. Ich bin sehr gespannt. Und insofern ist das vielleicht auch ein Grund für eine chinesische Marke. Also gefühlt sind die alle Elektroautohersteller irgendwie. Und äh, dass die eben auch sagen, ja gut, denn wenn die Europäer halt nicht so fleißig E-Autos kaufen wollen, dann bieten wir ihnen auch mal was anderes an. Äh, und dann machen ja. sie es jetzt halt.
0: Also jetzt bei dem MG ist natürlich mhm. noch die Historie ganz wichtig, dass der, äh, der der Vorgänger wurde in Großbritannien ja auch gebaut und verkauft mhm. äh, als MG3, äh, zumindest mal die letzten elf Jahre lang, also seit 2011 bis 2022. Und das ist jetzt quasi der, der Nachfolger und dass man halt die Kunden, die man da hatte, also MG ist ja durchaus in, in England noch ein äh, wohlklingender Name ja. und anscheinend hat er sich dort auch ganz gut verkauft, dass man da den jetzt äh, ja, in neuer Fassung nach ganz Europa bringt und mit einem Hybridantrieb ausstattet, finde ich schon äh, super interessant. Zumal es als äh, Vollhybrid und nicht als äh, Plug-in-Hybrid mhm. äh, kommen soll, das Auto. Und ähm, bei der, beim Antriebsstrang finde ich interessant, dass sie eine Dreigang-Automatik äh, Einbauen wollen, also kein CVT-Getriebe, was man sonst so in den Vollhybriden gerne mal hat, sondern eine Dreigang-Automatik. Da bin ich auf die Fahrveranstaltung mal gespannt, weil er hat ja durchaus eine ansehnliche Systemleistung von äh, 195 PS. Ja. Das ist doch mal ein Wort. Ja,
1: gar nicht so schlecht. Also Dreigang. Ich, mein, ich habe ja schon das ein oder andere Mal erzählt von dem traurigen Citroen C3 meiner Schwiegermutter mit der Viergang-Automatik, äh, ja. und der ist schon Aber wirklich. ohne. ohne
0: ohne Elektromotor. Ja, ja. Also ohne, aber der ja. ist
1: schon schlimm zu fahren und deswegen bin ich mal gespannt mit der Dreigang. Aber du hast natürlich, wenn du so einen Elektromotor angedockt hast, hast du natürlich Drehmoment ohne das Ende. Drehmomentproblem eigentlich gelöst und dann kannst du natürlich auch sehr variabel und flexibel mit deiner Kraftübertragung umgehen. Das ist halt so.
0: Ja, ja. genau. Und ähm, dann haben wir noch ähm, eine Marke, die unter dem Dach des Stellantis-Konzerns unterwegs ist, die sich, würde ich sagen, so eine Art, ja, leicht verfrühten Aprilscherz äh, geleistet hat Ginevra. und ein, Ginevra und einfach mal den, den Chef äh, Olivier François den Fiat Chef mhm. äh, mit einem Panda nach Ginevra geschickt hat und einem aufwendigen äh, Kamerateam und äh, Statisten und die haben ja schon richtig äh, Kinofilm ja. produziert äh, und dann fährt er also dahin passiert ein Ortsschild Ginevra, was es vermutlich nicht wirklich gibt, aber diesen Ort Ginevra gibt es tatsächlich in der Nähe von Brescia, also ganz in der Nähe ja. von Gardasee. Und äh, dann fährt er im drei Kilometer entfernten Borgo Sattolo in eine Bar und präsentiert dort, als wäre in Genf auf dem auf dem Messe stand, die komplett neue Panda-Familie. Und sensationellerweise wissen wir jetzt, dass am 11. Juli ja. äh, der neue elektrische Fragezeichen, vielleicht auch Hybrid mhm. oder auch Verbrenner. Panda, also er hat ja gesagt, dass die Plattform alle mhm. Antriebsarten kann, äh, wir den erleben werden als neues Modell. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil ich finde, so ein Panda hat auf jeden Fall mal jetzt einen Nachfolger verdient.
1: Ja, da, da bin ich äh, ausnahmsweise mal ganz deiner Meinung. Der Panda ist bei mir auch ganz hoch angesiedelt äh, als Kleinwagen, äh, weil er immer äh, so konsequent war. Also als er erfunden wurde, da haben sie ihn ja über seine Schwächen beworben, äh, und äh, weil er halt so klapprig und so klein und so billig war und dann haben sie ihn irgendwie die tolle Kiste genannt.
0: Ähm, ja, das lag glaube ich auch daran, dass äh, er einfach ähm, Sätze hatte, wo du die die Rückenlehnen komplett flachlegen konntest, damit du dich auch hinlegen konntest. Ja, Das war für die it nicht ganz unwichtig.
1: Okay, warum also auch immer. Geste. Der hatte halt so Campingstühle drin und also es war eigentlich ein schauriges Auto, aber es war wirklich back to the roots, das war die Basis ja. des automobilen äh, Fortbewegens, in der nach Cinquecento oder nach VWK verzeiht sozusagen. Ne? Mhm. Und dann hat sich das Auto natürlich entwickelt und so weiter. Und ich finde, das jetzt aktuelle, ja, das hat sich schon ziemlich weit vom Panda eigentlich entfernt. Aber davor, ich glaube, die Generation davor, das war wirklich so mein Favorite, weil die auch immer, die waren vom Design, auch diese Dachreling da oben drauf und so, das hat mir echt extrem gut gefallen. Und für das Geld, was du da gegeben hast, knapp über 10.000 gefühlt oder so, hast du echt richtig viel bekommen. Äh, wenn es dir einfach darum geht, rumzufahren nur ne? und nicht sonst was zu tun. Ähm, und ich hoffe, dass sie diesen Spirit irgendwie behalten, wenn sie den jetzt in diese elektrische Zukunft führen. Mir wird aber ein bisschen Angst und Bange, wenn ich die Animationen da gesehen habe. Zurecht. <lacht> weil die haben, also ich kann das jedem empfehlen äh, bei YouTube dieses Video, das dauert sieben Minuten, nochmal anzugucken. Suchwort ist wahrscheinlich Fiat Panda
0: oder so. Wir verlinken es äh, auch nochmal in den äh, sogenannten Show Ja,
1: und ähm, das macht Spaß. Das ist wirklich gut gemacht und der der Fiat-Chef, äh, der hat auch offensichtlich Lust, solche Dinge zu tun. Ähm, mhm. die, wie, wie so ein Schauspieler kommt er so rüber an manchen Stellen. Fand ich richtig richtig cool. Ähm, aber diese Autos ist ja klar, alles Konzern, alles Modul, alles äh, ja mit irgendwelchen historischen Bezügen zu Anno ah, dazu mal. Und dann aber auf Teufel komm raus, karosserie an die man vorher eigentlich gar nicht gedacht hätte für ein Panda-Konzept. So,
0: ne? Ja. Aber die man natürlich äh, im, im Hinterkopf haben muss, wenn man an Fiat global denkt, ne, weil gerade der Pickup ist natürlich für Brasilien ja, ja. super wichtig, der, dort ja Strada heißt. Und ich glaube auch, dass die Limousine äh, vom, vom, Tipo sowohl in Brasilien als auch im, äh, im Nahen Osten und in Afrika ziemlich, ziemlich gut verkauft. Also, um es mal zusammenzufassen, sie haben nicht nur den vermeintlichen Panda-Nachfolger, als Konzeptfahrzeug gezeigt, sondern noch vier weitere Varianten, die mir aber alle ein bisschen zu groß vorkommen für den Panda, ehrlich gesagt. Und zwar eben den Pickup, ja. äh, eine Limousine oder eher so eine, Art, so eine Art Fastback, muss man sagen. Dann ein SUV, SUV und natürlich, als,
1: ja.
0: als Sahnehäubchen. Ein aufgeblasenes SUV, was sie als Freizeitmobil, als äh, ja, ja
1: Wohn- und Expeditionsmobil ja, ne? genau,
0: ja. da hinstellen. Also das ist alles schon sehr, ja, sehr futuristisch gezeichnet am Computer. Ja. Um, was dann davon wirklich in die Serie den Weg findet, mm. ist natürlich noch, sei dahingestellt. Aber äh, in, also jedes Jahr soll ein, ja. ein Auto davon kommen. Und zwar bis dann,
1: 27, also vier verschiedene.
0: Vier verschiedene genau, 47, also eins, ja.
1: eins nicht, nicht dann auf ja. Deutsch
0: von denen. Ich könnte mir auch vorstellen, welches, aber... Ähm, die anderen kommen, ja, das, davon kann man ausgehen. Also
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses äh, Wohn- und Expeditionsmobil nicht kommt. Äh, genau. Denn als ich das gesehen habe, äh, das fand ich so am sympathischsten, so vom Design, weil es so stimmig war. Ähm, aber natürlich ist mir sofort die Assoziation Land Rover Defender gekommen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, mit dem Defender kannst du sowas nicht nur zeichnen, sondern sogar machen und auch benutzen, ohne dass es äh, zusammenbricht. Und dafür zahlst du halt dein Geld. Ne? Und ein Fiat Panda ist ja Du kannst ja nicht den Namen Panda verwerten für ein 60.000-plus-Auto, 60 finde ich. Und wenn du dir das, also so ein Wohn- und Expeditions- mit und allen Möglichen und da hast du bei 30, 35 Dachzelt, Dachzelt, ja. Dachzelt ja. dann weißt du aber nicht, dann kommst du vielleicht bis Afrika, aber nicht mehr zurück. Also da wäre ich irgendwie unsicher.
0: Zumal mit Jeep ja eine andere Marke im, im Konzern ist, die genau. da einfach sagt, okay, wir machen es. Mhm. Ja. Genau, das kommt ja. dazu.
1: Ja. Wahrscheinlich ist das okay. nur so ein Aufmerksamkeitsding. Wenn Sie halt doch mal wieder auf eine richtige Messe gehen, dann können Sie den zeigen und guck mal, wie toll das, äh, du kannst, also, du kannst dieses, dieses, diese Marke Panda oder diese Sub, dieses Produkt oder diese Submarke Panda, das kannst du schon stretchen, bis der Arzt kommt, weil das eben so weltweit bekannt ist, mit so Studien und mit so, mit so Versuchen und so Designideen. Aber, ich glaube, sie müssen vorsichtig sein, wirklich alles, was sie im Kopf haben, auch auf die Straße zu bringen. Das, glaube ich, tut, tut dem Ding nicht gut.
0: Ja, also ich finde auch, dass selbst der, also diese Panda-Studie ist ja schon dermaßen verspielt, äh, wieder im Innenraum mit äh, Anleihen aus, äh, von, von dem Lingotto, von der, von der äh, alten Teststrecke auf dem Fabrikgebäude mhm. in Turin. Ich meine, beim aktuellen Panda, auch beim Vorgänger, hatten sie ja diesen, dieses squircle design also diese Mischung mhm. aus... Ähm, aus Kreis und Würfel oder haben sie auch schon ein bisschen äh, übertrieben ange, angebracht, mhm. also alle Lüftungsdüsen, sogar der Pralltopf vom, äh, vom Lenkrad und also überall war es squirkel, 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 und jetzt kommt halt Lingotto, 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 okay, schauen wir mal, was denn davon äh, wie aussieht, wenn es eben nicht nur Computer animiert irgendwie ist und gezeichnet und total futuristisch und äh, fra fragil da so äh, rumhängt in den Studien. Und mhm. so, wenn es dann wirkliche Materialien sind, ähm, können wir gucken. Aber das Lenkrad wird wohl äh, eher rund werden äh, und nicht äh, aussehen wie ein lingotto rennstrecke
1: Ja, das <lacht> es gibt auch kein gutes Argument für nicht runde Lenkräder.
0: Ja. Aber nochmal zurück zur Grundidee. Wie findest du die Idee, am Pressetag äh, des Kenfer-Salons einfach so ein Video rauszuhauen und zu sagen, komm, ein äh, bisschen Budget haben wir auch, mhm. aber wir sparen uns halt irgendwie den Auftritt auf der Messe und wir hoffen halt, dass die Jungs ein Autotelefon anspringen und dann drüber sprechen. Ja,
1: genau, Da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil es ist natürlich irgendwie billig. Ne? Die die, die, die äh die, der Genfer Salon, so wie er jetzt wieder eröffnet hat, ist natürlich an sich eine traurige Veranstaltung mit den paar Herstellern. Ähm, aber wenn du jetzt als Hersteller dann nicht kommt, den 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 Eröffnungstag des des oder den Pressetag des Genfer Salons benutzt, um dein eigenes Süppchen auf diesem Nachrichtenfundament sozusagen zu kochen. Ähm, dann ist es natürlich auch ein bisschen billig, auch wenn es nett gemacht ist. Und, und letztlich, ja, du hast ja die Freiheit, deine Äußerungen zu tätigen, wann immer du willst. Aber äh, ich finde es ein bisschen bisschen Geschmäckle, finde ich, hat es, oder?
0: Weil es so eine Trittbrettfahrerei ist. Ja, also also man spart sich.
1: Du sparst ja. dir die ganze. Also, die veranstalten die Messe, die haben die Kosten und die da hingehen wie Renault oder so. Die, die investieren da, zahlen Standmiete und so weiter. Und du machst einfach ein Video und sagst: Hey, für 2,50 Euro bin ich auch in den Nachrichten. Und nun bei uns hat es ja nun verfangen. Einfach weil richtig, die Marke okay. Panda eben auch gut ist und weil der weil der, dieser französische Fiat-Chef auch wirklich lustig ist. Und ich fand auch, der hatte auch so ein bisschen Hintergrundinformationen, ne? wie wahnsinnig erfolgreich Fiat ist und so. Und ja, ja. das ist der ist voller Selbstbewusstsein, das muss man auch sagen. Ich meine, mhm. würde, würde VW, gut, denen geht es ja auch nicht so, aber die sind ja schon größer, aber äh, sich da hinzustellen und sagen, ja, wir sind, mit dem Modell sind wir Nummer eins in Brasilien, mit dem sind wir Nummer eins in Italien sowieso und in, in der Türkei sind wir mit dem dritten Modell noch Nummer eins mhm. Ja, toll. <lacht> ja, toll. Ja, also ja, ja, Ich meine, ja. das ist doch, da, damit gehst absolut du doch nicht aus ja, Also, ich weiß nicht. Ja, ja.
0: aber absoluter Höhenflug, weil einfach erfolgreichste Marke auch wieder äh, im letzten Jahr im, im Konzern. Ja. Und äh, die haben wirklich Oberwasser. Ne? Also, also 1,3 Millionen
1: als Autos sind ja auch eine Menge. So ist es nicht. Aber um es mal zur Einordnung zu bringen, also die deutschen Premium-Hersteller sind alle bei ungefähr 2 Millionen. Und mit viel teureren Autos. Also insofern ist da
0: auch noch Luft nach oben. Für Sonnen. Absolut. Und ja. deswegen ja deswegen jetzt diese fünf äh, Konzeptstudien für die Zukunft. Ja, genau. es, es gab ja lange nichts Neues bei Fiat, mhm. muss man ja auch sagen. Also es ist ja wirklich ein, ein Trauerspiel mhm. in den letzten zehn Jahren, äh, wie wenig äh, neue Modelle da, da kamen oder wie lange es gedauert mhm. hat und hier verschoben und da. Und ja, außerdem 500 war da ja lange Zeit gefühlt nichts. Also zumindest mal für, für den deutschen Kunden äh, Tipo natürlich, aber... Und dann hat man immer noch den Ducato als, äh, mhm. als erfolgreichstes Wohnmobil in ganz Europa. Also ja, jetzt äh, schauen wir mal, was, was die Zukunft da so bringt an dieser Modulbauweise. Ich finde es halt schön, dass man dem Auto einfach ansieht, dass äh, man einfach da so verschiedene äh, Teile weglassen kann oder wieder drauf machen kann und dann wird es ein anderes Auto. Hat so ein bisschen was äh, mhm. ja, Roboterartiges schon fast, wie so ein äh, Transformer. Ähm, aber wenn wir den Bogen schließen und noch mal kurz über Genf sprechen, in Genf war ja wirklich nicht so arg viel los, also einige chinesische Marken waren dort, mhm. unter anderem eben MG und BYD war dort und äh, heute morgen, also Montagmorgen, wurde auch das äh, Car of the Year, das europäische, äh, gewählt mhm. aus den neun Finalisten, die da waren, BMW 5er, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E3008, äh, E3008 3008, Renault Scenic und dann haben wir noch zwei Autos, und zwar den Toyota CHR und den Volvo EX30. Über den letzten sprechen wir mal nächste Woche, würde ich sagen. Mhm. Und diese Woche, Trommelwirbel, wer hat jetzt gewonnen, Stefan? Du warst doch direkt am Telefon, oder?
1: <lacht> mich hat zwar niemand angerufen, aber der Renault Scenic hat gewonnen, tatsächlich. Und das hat mir auch ein bisschen überrascht. Ja, also, Weil aber aus anderem Grund als dich. Also, mich hat es zunächst überrascht. Ich dachte, Mensch, endlich mal wieder ein normales Auto. Also, so ein, ja. so ein Van und so, ne. Aber nee, dann muss ich ja lernen. Nee, den gibt's ja auch bloß noch elektrisch. Also, so normal oh, ist er dann ja. auch wieder nicht. Ja. Und er ist so ein toller Van, ist er inzwischen auch nicht mehr so, so richtig. Aber immerhin ein großer Name, eine, eine bekannte, ja, Ikone, vielleicht ein bisschen, wenn ich in der Renault-Marketing-Abteilung wäre, würde ich Ikone sagen. Aber, ähm, die, das ist, dann schon mal ein Name, den man so kennt, wenn man sich für Autos interessiert. Mhm. Ähm, das fand ich schon ganz gut, aber gefühlt hätte ich, also erwartet hätte ich eher den Volvo, aber die Premium-Marken haben es immer schwer in der Kfz-Jury und äh, ich selber hätte wahrscheinlich für einen BMW 5 abgestimmt, auch wenn dir das nicht so gut gefällt und äh, die anderen, ja, die fand ich, also, die fand ich nicht so signifikant, die anderen irgendwie.
0: Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass du nicht Kia EV9 gefahren bist. Ach so, der, den finde ich auch interessant.
1: Ja? Also doch, ja, den, den, den finde ich auch schon gut. Ja.
0: da kann man den Mut, äh, könnte hätte man den Mut auf jeden Fall schon mal ja. noch mal würdigen können für, für dieses Auto, den nach Europa zu bringen, mhm. um einfach dann dafür zu sorgen, dass die Parkplätze jetzt größer gemacht werden müssen. Ne? <lacht>
1: naja, das Aber, ist ja. schon, ja wahrscheinlich. Also es ist ja der rote Faden der Kfz-Entscheidung ist, dass in der tendenziell die 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 kleineren oder die Volumenmodelle äh, äh, da reüssieren. Äh, die deutschen Kollegen wählen halt immer gerne natürlich auch die deutschen Marken und dann naturgemäß auch mal sowas Größeres wie ein Fünfer oder so. Und äh, damit kommst du aber nicht durch, weil du bist mit deinen fünf oder sechs Juroren, stehst du gegen ungefähr 50 andere oder 45 andere. Äh, und die kommen eben auch in großer Zahl aus Südeuropa, wo sie eine eigene Autoindustrie mit Kleineren Autos haben. Ähm so, so ist das und du kannst ja auch, sie legen ja auch immer offen, wer wofür gewählt hat und du kannst es dann schon so über den Daumen peilen, dass die deutschen Journalisten die deutschen Autos bevorzugen, die französischen, die franzosen Franzose, und, und die Italiener die italienischen Autos. Das, das ist auch, wenn du, wenn du diese Schwesterzeitschriften von Autobild, die eine, eine große europäische Familie haben, wenn die dieselben Vergleichstests machen, dann gewinnt bei Autobild der VW und bei Auto Oggi der Fiat. Oder, oder bei AutoPlus der, der Renault oder der Peugeot, das ist dann halt so.
0: Hm. Äh, um diesen äh, Award, diesen Award, diese Auszeichnung nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, nochmal kurz die, die Testfrage: Wer war es letztes Jahr? Ja. Ah, wer war es vorletztes
1: Jahr? <lacht> das ist zu schwierig. Also letztes Jahr ja,
0: muss man eigentlich wissen. Darüber ne?
1: haben wir da, darüber haben wir gesprochen, das weiß ich. Wir haben aber, immer darüber gesprochen, mh.
0: auf jeden Fall in, in jeder in jeder Genf oder zumindest mhm. nahe der Genf-Folge kann man immer das kurz von uns auch hören. Letztes Jahr war es der Jeep Avenger. Ja. Äh, damals noch äh, nur elektrisch mhm. und äh, inzwischen ja auch als äh, Benziner mhm. äh, zu bekommen. Und im Jahr davor war es, soweit ich mich erinnere, der äh, Kia, Kia EV6, mhm. der da gewonnen hat. Mhm. Ähm, aber das zeigt wirklich, dass man sich das nicht wirklich merken muss. Es ist halt ein kurzer Aufschlag. Äh, vielleicht jetzt diese sogar ein bisschen mehr, weil eben sonst in Genf nichts los war. Mhm. Beziehungsweise auch das ist ja so eine Art Trittbrettfahrertum, dass man äh, sich mit so einer Veranstaltung dann eben zumindest mal einen Teil der, der äh, wichtigen Autojournalie nach Genf einladen kann. Und dann sind die wenigstens mal vor Ort.
1: Ja, ja, ja. Aber die haben das natürlich immer schon da vorgestellt.
0: Letztes Jahr in Brüssel. Ja,
1: ja gut, aber das war traditionell eine Veranstaltung in, in Genf, genau. weil eben ja. äh, äh, wir kennen beide noch die Zeiten, wo alle jedes Jahr nach Genf pilgerten und wo man auch jeden da getroffen hat. Insofern war das absolut sinnvoll, dort diese Veranstaltung zu machen. Denn das ist ja, du sagst zwar ganz richtig, das europäische Auto des Jahres, aber das Ding heißt Car of the Year, also kann man auch Auto des Jahres sozusagen. Und damit ist es einfach, das ist der bedeutendste Titel, den man vergeben kann. Ähm, allein schon vom Wort her. Und dadurch, dass die Jury eben so großflächig besetzt ist, sag ich mal, und so international ist, und dass sie tatsächlich so Transparenz schaffen, indem sie eben deutlich sagen, wer, wofür und warum abgestimmt hat. Man kann, wenn man möchte, von jedem Juro die Begründungen im Netz finden. Ähm, äh, ist das schon schon eine wichtige Auszeichnung, aber du hast recht, man vergisst das natürlich übers Jahr wieder, wenn man nicht beruflich mit der Vermarktung des Renault zu tun hat, zum Beispiel, äh, weil es einem natürlich auch egal ist. Also als, als normaler Mensch. Das ist eine Nachricht. Und dann ist auch wieder Schnee von gestern, klar. Ja,
0: ja. ja also schön, dass auf jeden Fall der äh, einer der Moderatoren von Vox Automobil dies ja zum ersten Mal dabei war in der Jury, Alexander Bloch, hat äh, da quasi die Fahne hochgehalten. Ah, ja. und es ist, glaube ich, wirklich eine Weile her, dass ein ja, ein, ein Fernsehgesicht, ein Fernsehmann, mhm, ja. äh, auch in der Jury sitzt. Ähm, die wechselt, glaube ich, relativ oft durch. Immer uh, mal. In ja. diesem Jahr konnte man aber da relativ auch viel von äh, mitbekommen, von, mhm. von diesen Aus, äh, ja, Ausscheidungen und Shortlist-Erstellungen und, äh, Shortlist und ja. so weiter. Da gibt es immer so verschiedene Veranstaltungen. Das wurde ganz gut äh, im Fernsehen auch mal dargestellt. Ich weiß nicht, wie. Spannendes ist für den Zuschauer, aber es ist auf jeden Fall mal schön, äh, sowas zu sehen, wie da wirklich dann auch getestet werden kann. Ja. was man da so aus, Also Die wählen es ja nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern die sind wirklich alle die Autos gefahren ja, die testen es, äh, und ja. auch von einem ins andere gesessen ja. und so, das ist ja schon ganz cool. Also, ja, ist doch gut, dass es sowas gibt, aber es hat trotzdem eine sehr europäische Veranstaltung. Ne? Es gibt ja World ja. Car of the Year und so weiter und so fort. Genau. Und, äh, für uns ist die aber ja, maßgeblich. Und es gibt Aufkleber jetzt dann am Auto, äh, zumindest in den Verkaufskräumen. Genau, genau.
1: Letztlich ja, sind diese ganzen warte. Awards, ob du das goldene Lenkrad nimmst oder die Deutschlands beste Autos oder wie immer, das heißt, das ist alles natürlich um Anzeigen. Geschäft zu generieren, also für die Medien. Das sind ja immer von den von irgendwelchen Medien gestartete Preise. Ja. Und äh, wenn du äh, zum Beispiel hier bei Springer, wo ich lange war, das goldenes Denkrad, das war jetzt, ich war nie bei der Bild am Sonntag, aber es war ja eine Veranstaltung im Haus. Und da bin ich natürlich als Autoredakteur von der Welt und so auch immer hingegangen. Und das ist eine tolle Veranstaltung, ist schön und so, aber du eigentlich machst du das auch nicht wegen des Nachrichtenwertes, sondern weil die, die ihre Kategorien gewonnen haben, dann hinterher Anzeigen schalten. Und zwar mit dem Logo Gold-Senkrad-Sieger. Und genau. das tun sie nicht nur bei dir, aber bei dir eben auch. Und das ist natürlich, das ist der eigentliche Plan hinter dieser, hinter all diesen Veranstaltungen.
0: Aber Stefan, würdest du sagen, dass Folge 260 eine gute Folge wäre, um zu announcen, um anzukündigen, dass wir dann im nächsten Jahr. Auch sowas Ähnliches machen als goldene die goldene Wählscheibe oder irgendwas, was man überreicht. Das können.
1: goldene Telefon. Also da überraschte mich jetzt ein bisschen. Vielleicht denken wir dann nochmal drüber nach, befragen auch unseren Schwarm, äh, ob, äh. ob er das gut fände. Ich äh, denke schon. Übrigens, ich muss mich noch bedanken. Die die, die, ja, die Schwarmfrage, die ich letzte Woche geschickt äh, gestellt habe wegen des äh, Lüftergeräusches bei meinem Passat nach Kurzstrecken. Äh, du hattest da ja schon in die richtige Richtung äh, nach mit Dieselfrei brennen also Diesel-Russfilter-Freibrennen äh, vermutet. Und wir hatten einen einen Hörer, ich glaube, VW-Johnny oder
0: so hieß der. Ja, Nein, jetzt sag nichts Falsches, <lacht> aber so ähnlich heißt so er. Ich sage jetzt nicht den richtigen Namen, ähm, aber er weiß bestimmt, wer gemeint genau. ist.
1: Genau, ne? und der hat also im, im Brustton der Überzeugung deine These nochmal bestätigt und es klingt ja auch irgendwie plausibel und das heißt ja nur, ich sollte nicht so viele Kurzstrecken fahren, dafür habe ich ja auch mein E-Bike ähm, und das fand ich aber toll und das Tolle finde ich gar nicht, dann, also ich bin sehr dankbar, dass ich da mit Fachwissen aufge, äh, aufgeladen wurde, aber Inzwischen sind wir so groß, lieber Janosch, dass es auch okay ist, so eine Frage mal zu stellen und du kriegst sofort eine Antwort. Ja, ja also, also das ist total, das ab total gut. Nutzen, nee, gar nicht ab sofort
0: ich, ich immer eine Frage an, die, an den Schwarm stellen. Für
1: mich ist das einfach so ein Zeichen, weil das hätten ja, wir vielleicht vor zwei, drei Jahren hätten wir vielleicht erst nach einer Woche eine Antwort bekommen oder gar keine oder so. Ja, es hätte
0: sich versendet die Frage. Genau, die hätte sich einfach versendet.
1: Und wo ja. wir gerade mal über Erfolg sprechen. Ich ja. möchte noch mal sagen, du hast mir das geschickt, hier unsere diese Momentaufnahme der deutschen Podcast-Charts, äh, Abteilung Automobil. Mhm. Da gibt es eine Top-100-Liste. Da sind gefühlt 50 deutschsprachige automobil drin und der Rest ist so englischsprachig und mit anderen Sprachen. Ähm, aber alles Podcasts, die in Deutschland gehört werden. Und von diesen 100 stehen wir jetzt, heute, auf Platz 4.
0: Ja, das ist was echt, nicht kann schlecht man feiern. Weiß, ja. Also, kann man feiern.
1: Das ist, und wer, die Nummer eins, die ewige Nummer eins ist, Alte Schule, Carsten Arndt, herzliche Grüße, an dem kommt keiner vorbei. Ähm, der ist, glaube ich, auf einem Start-Zielsieg unterwegs. Der war von Anfang an gleich ganz oben. Äh, und, aber wenn man mal guckt, was für wohlklingende Namen hinter uns stehen, bin ich fast noch begeisterter die schauen, als vom Schwarm.
0: Die schauen sich unsere, unsere Rückgleichlichter an, genau. Ja. Genau, da sei auch hinzugefügt, dass in der äh, Kategorie oberhalb von Auto, weil Auto ist ja wirklich eine Nische. Ja, im klar. Podcast äh, sind, Ist ja die, äh, die Kategorie Freizeit. Ja. Und äh, da halten wir uns, uns auf jeden Fall auch schon seit einigen Wochen so in den, sag ich mal, Top 50, Top 60 und sind cool. jetzt heute aktuell auf Platz 41. Ja, sehr gut. Das ist natürlich immer wichtig, mhm. weil das ist eine Kategorie, wo dann auch nicht autoaffine Leute vielleicht mal ein bisschen rumsuchen mhm. und eher in der Top 50 hängen bleiben als in der Top 100, sage ich mal. mhm, ja. Also, willkommen, alle Probehörer. <lacht> wir hören uns, würde ich sagen, nächste Woche wieder. Dann, wenn nichts dazwischen kommt, gibt es äh, einiges zum Volvo EX30. Endlich, da warten wir ja schon ganz schön lange drauf. Ah, sehnsüchtig. <lacht> Bis dann, Janosch. Bis dann, ciao, ciao, ciao. Ciao, Stefan. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janosch Ersing.